0: Amém? Abra sua bíblia comigo. Salmo 103, capítulo 1. Diz assim, Bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor o meu ser, bendiga o Senhor a minha alma, não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos. É Ele que perdoa os seus pecados e cura as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e de coroa e bondade e compaixão que enche a vida os seus bens e as suas existências, de modo que a sua juventude se renova como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés e seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar e nem fica ressentido para sempre não se trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Queridos, eu não sei você, mas para mim, é, ainda que a Bíblia tenha alguns textos, são sensacionais, texto que nos motiva, texto que nos aquebranta, texto que nos alegra, texto que nos põe de pé, mas para mim um dos textos, que mexe com a nossa imaginação, é gostoso de contar, é um texto que fala da história, que mostra é, um pouco do caráter do nosso Deus, do seu poder, da sua violência, vamos dizer assim, é o texto de Êxodo. É a história é, do povo quando sai do irado Egito, né? É uma história maravilhosa Porque é uma história que nós olhamos Que é a história do bem e do mal Que o bem vence o mal É a história que o povo clama O povo sofre O povo estava gemendo E Deus ouve o clamor do povo Deus se levanta ao favor do povo E é maravilhoso é um texto onde nós vemos a manifestação da graça, a graça, o favor não merecido, nós vemos a misericórdia, nós vemos o perdão também, vemos o juízo de Deus. É muito gostoso saber que Deus ele ouve o nosso clamor, quero falar para você que Deus ele ouve o teu clamor, todas as suas orações, elas são guardadas e ouvidas diante de Deus. A Bíblia diz, no livro de Daniel, que quando ele se propôs a orar, fala que Deus ouviu no um primeiro minuto a sua oração. Mas havia um príncipe da Pérsia, um demônio, que impediu que a resposta viesse naquele momento. E Daniel continuou orando incessantemente durante 21 dias. E a Bíblia fala que quando o anjo trouxe a resposta e dá esse relato Que no primeiro dia Deus tinha ouvido a sua oração Queridos, eu quero falar para você Eu não sei o que você tem orado O que você tem buscado diante do Senhor Qual tem sido O teu clamor diante de Deus Mas talvez a tua resposta Não tenha chego Talvez a tua resposta está no meio do caminho eu Quero falar para você Não pare de orar Não pare de clamar Não desista Ei, não desista. Deus tem ouvido a tua oração. Talvez você tenha vivido uma guerra espiritual sem saber como lidar. Mas aquieta o teu coração e saiba que Deus ouve a tua oração. E a Bíblia fala que Deus, no meio dessa crise que o povo está vivendo, essa opressão, esse julgo, é, Deus envia um porta-voz chamado Moisés. E fala que Moisés foi levar o juízo de Deus para aquela nação. Porque Egito era um povo duro. Egito não conhecia a história. Nosso Deus é um Deus que conhece a história. Nosso Deus é um Deus que conhece intenções de coração. Ainda que você tenha errado, vacilado, mas... E livro de João diz que, 1,9, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e Ele é justo para perdoar os nossos pecados e purificar as nossas injustiças. Deus, Ele é fiel para nos perdoar. Então, queridos, abra o teu coração, confessa ao Senhor que Ele é capaz de mudar a tua história, porque Ele é um Deus bom. fala a verdade, que história fascinante é quando nós paramos para ler o que aconteceu ali no Egito, o mar se abrindo, era uma coluna de nuvem, era a nuvem guiando no deserto, era a coluna de fogo durante a noite, era a água que saía da rocha, era pão de mel que caía do céu, era carne assada. Era água fresca, era roupa que não se desgastava. Queridos, quantas maravilhas. E o salmista, ele escreve esse salmo e falando um pouco dos feitos de Deus. O que o Senhor fez. Ele inicia dizendo, bendiga ó Senhor a minha alma, bendiga ó Senhor todo o meu ser. Bendiga ao Senhor a minha alma e não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos. É Ele que perdoa os nossos pecados e cura as nossas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência de modo que a sua juventude se renova como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés e seus feitos ao Israel. Queridos, o salmista, ele fala algo interessante que eu gostaria de compartilhar com você essa noite. O tema dessa mensagem é conhecendo o caminho do Senhor. Porque no verso 7 diz que Deus manifestou os seus caminhos a Moisés e seus feitos a Israel. Deus manifestou os seus caminhos a Moisés irmãos o que precisamos nos dias de hoje mais do que nunca é conhecer o caminho do Senhor o povo de Israel conheceu a manifestação queridos, manifestação é importante milagres são importantes mas a manifestação não salva milagres não salvam Milagres não muda caráter, milagres não faz parar de pecar. Quantas pessoas receberam um milagre? Quantas pessoas viram um milagre? Quantas pessoas são frutos de um milagre, mas ainda continuam vivendo uma vida errada, continua vivendo uma vida de pecado, uma vida de dupla personalidade. Por isso é importante, queridos, conhecer o caminho do Senhor. O que nos faz melhor? o que faz sermos diferentes, o que faz nos conhecer a Deus, é conhecer o caminho de Deus, Deus manifestou o seu caminho a Moisés, e queridos, o que nós aprendemos com esse homem, é que eu gostaria de compartilhar com você, que o caminho do Senhor é um caminho de obediência, Moisés foi obediente, ainda e passou por um momento difícil, Moisés obedeceu, porque a Bíblia diz lá em Josué, 22 capítulo 5, mas, guarde fielmente os mandamentos, e a lei de Moisés, servo do Senhor, deu a vocês, que ame ao Senhor, o seu Deus, e ande em todos os seus caminhos, obedeçam os seus mandamentos, e apeguem-se a eles, e sirvam de todo o coração, e de toda a sua alma. Diz o texto de Josué, Obedeça os mandamentos e ande em todos os seus caminhos Conhecer o caminho do Senhor é isso, é obedecer Quando eu obedeço, eu estou no caminho certo Quando eu obedeço a palavra, eu estou na direção certa Queridos, como nós precisamos aprender a amar a palavra Nós temos a escola bíblica dominical Quantos dedicam sequer uma hora da sua semana, para parar e sentar, para interagir com a Palavra, para aprender a Palavra, para aprender a destrinchar a Bíblia, como diz lá, procure apresentar a Deus como um obreiro aprovado, que não se vergonha e que manuse que manuseia bem a palavra da verdade, como precisamos aprender a manusear a palavra da verdade, meu irmão essa palavra é para você, essa palavra é para mim, porque precisamos amar a palavra, há uma guerra espiritual, por isso é tão difícil nós lermos a Bíblia, por isso é tão difícil passarmos sequer um período de oração, às segunda feiras como é difícil às vezes vir uma vigília, porque a palavra queridos é obediência, a palavra é cumprir mandamento, quem obedece entende qual é a importância da oração, qual é a importância da leitura, qual é a importância do aquebrantamento, qual é a importância da busca, do conhecer a Deus, como precisamos aprender a conhecer a Deus... Deus manifestou os seus caminhos a Moisés. O caminho, queridos, que Deus manifestou a Moisés é um caminho de obediência. A obediência não podemos abrir mão. O caminho do Senhor é um caminho de temor. A Bíblia diz lá, em Salmo 128, verso 1. Como é feliz quem teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. O caminho do Senhor é temor. Queridos, como precisamos temer a Deus vivemos uma geração que não teme a Deus, não sabe o que é temer, não sabe o que é temor do Senhor, como precisamos aprender o que é temor do Senhor, como precisamos aprender o que é temer a Deus, temer a Deus não é ter medo, mas é o um respeito de não a desagradar a Ele, como desagradamos o nosso Deus com as nossas atitudes como desagradamos a Deus com os nossos preconceitos e conceitos e achamos que estamos certo e se nós nos fomos confrontados com a palavra dele e vemos que nós não estamos temendo, que nós estamos longe do caminho, porque o caminho de Deus é vereda, o caminho de Deus é estreito, o caminho de Deus é, é, é muito apertado temor de Deus Jó 28, 28 diz, que o temor, do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal, a inteligência, o temor do Senhor, é a sabedoria, quantos querem ser sábios aqui? Aleluia! Precisamos aprender a temer a Deus, quem teme a Deus é sábio, quem teme a Deus é sábio, quem foge, da aparência do mal, é inteligente, tem muito crente correndo para o mal, corre para corrupção, corre para mentira, corre para a sonegação, corre para a imoralidade, corre, poucos, Querem correr para a santidade, poucos querem correr para viver uma vida santa, uma vida íntegra, uma vida justa. Precisamos aprender com o Senhor, precisamos andar com o Senhor, o caminho do Senhor. É o caminho de arrependimento. Segunda crônica 7.14, disse o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a, minha, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus, eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. O caminho do Senhor é arrependimento se afastar dos maus caminhos, afastar dos maus caminhos, é arrependimento, o caminho do Senhor é um caminho de arrependimento, não tem como andar com Deus se não há arrependimento, irmãos, Deus nos criou para ser eternos, Deus criou o um homem para ser eterno, mas o pecado entrou na vida do homem pela desobediência, pela falta do temor, e o que acontece queridos a Bíblia fala que o salário do pecado ele é a morte ou seja nós somos mortos através do pecado mas o nosso espírito é vivificado através de Cristo quando me arrependo começa a gerar uma vida em mim que não vem de mim, mas vem de Deus e quando eu estou vivendo uma vida errada eu estou vivendo uma vida de morte e de pecado são obras mortas, obras que não agradam a Deus. Obras que não levam para a eternidade. Temos que nos humilhar, tem que orar, buscar a face de Deus. Neemias 9,35 diz, mesmo quando estavam no reino deles, desfrutando da sua grande bondade, da terra espaçosa e fértil que lhe deste, eles não serviram, não te honraram, nem abandonaram os seus maus caminhos. Queridos, como Deus tem nos abençoado, como Deus tem abrido portas, como Deus tem, apesar de toda a situação difícil que nós temos no nosso país, Deus tem cuidado de nós. Mesmo vivendo com toda a liberdade, nós não conseguimos abrir mão do mau caminho. Para abrir mão do mau caminho, tem que haver arrependimento. Arrependimento não é remorso, arrependimento é uma mudança. Eu costumo dizer, queridos, que a nossa vida é como uma dieta. Nós temos que achar um equilíbrio, saber comer, saber cuidar ter uma comida balanceada, nem tudo que é gostoso, é, faz bem para o nosso corpo, nem tudo que é bom, faz bem para o nosso corpo, não é verdade? Como é bom irmãos, comer aquela picanha, aquela gordurinha, sangue de Jesus, é bom aquilo, brigadeiro, chocolate, é bom, não sou geração saúde não, mas eu sei irmãos, que tudo a gente tem que achar um equilíbrio, e muitas vezes irmãos, na vida espiritual assim, a gente faz um monte de coisa, que é bom, mas faz mal, o triglicérides vai subir, o colesterol vai subir, você pode ter um infarto, você pode morrer a cada, a, cada, a qualquer minuto, por isso tem que, temos que ter cuidado, porque se sabemos da maneira que nós cuidamos, na nossa vida, sabemos, que estamos vivendo uma vida equilibrada, saudável, o caminho de Deus prospera, quem anda no caminho do Senhor prospera querido, prosperidade, os seus caminhos, Salmos 10, 5 diz que os seus caminhos prosperam para sempre, tão acima da sua compreensão, estão as suas leis, que eles fazem pouco caso, de todos os seus adversários. Os seus caminhos. Prosperam para sempre. Quem anda com o Senhor. Prospera para sempre. Precisamos. Pedir ao Senhor. Para que nos mostre o seu caminho. Salmo 25.4 diz. Mostra-me Senhor os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Que o Senhor. Venha de uma forma clara, essa noite, e que você possa pedir a Ele, para que Ele, venha mostrar os seus caminhos, para terminar, Mateus, 11, 29, tome sobre mim o meu jogo, e aprenda de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para vossas almas, Jesus, tem descanso para nosso fardo é pesado. O nosso fardo... Ele é imensamente pesado. Porque é um fardo carnal. Quando eu obedeço, quando eu temo, quando eu procuro me arrepender todos os dias. E entro no seu caminho. Eu prospero e começo a viver a boa e agradável e perfeita Vontade de Deus. Quando estamos dispostos a conhecer o Senhor, encontramos descanso para a nossa alma. Que Deus nos abençoe. Que Deus venha manifestar o seu caminho a nós. Amém, você ficasse de pé por gentileza e abrisse sua Bíblia comigo em Gênesis 17. Gênesis 17 Quem achou, diga amém Primeiro livro da Bíblia Quem achou, diga espera um pouquinho Todos acharam, Gênesis 17 Versículo 2 diz Estabelecerei a minha aliança Entre mim E você E multiplicarei Muitíssimo a sua Descendência Repetir, estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei os seus descendentes. Amém? Vamos orar. Pai, nós te damos graças, te damos louvores. E obrigado, Pai, pelo privilégio de podermos estar em tua casa. Fala conosco, Senhor, nesse dia. Leva a nossa mente cativa à tua obediência. Que seja quebrado, Pai, essa manhã. Toda a obra do inimigo... Toda a obra de Satanás... Que a nossa mente possa... Estar voltada a Ti... Cerca esse lugar com os Teus anjos... Põe os Teus anjos aqui nesse lugar... Ministra o nosso coração de forma poderosa... De forma única... Pai... Aquece nosso coração... Nós nos colocamos à Tua disposição, ó Pai... Espírito Santo de Deus... Seja bem-vindo nesse lugar... Seja bem-vindo nesse lugar... Que essa casa seja cheia da presença e do temor do Senhor. Fala conosco, Pai. Revela o teu coração em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez. Aleluia. Você pode se assentar. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Irmãos, quando paramos para ler a Bíblia, paramos para estudar as Escrituras Sagradas, paramos para ler as Escrituras Sagradas, encontramos essa palavra aliança. Essa palavra aliança, ela, ela é encontrada na Bíblia 299 vezes. 299 vezes você vê Deus falando sobre aliança. E a definição de aliança é, é união, é pacto, é compromisso, é dedicação, é empenho, é entrega, é um casamento. Ou seja, todas as vezes que nós encontramos na Bíblia, você vê que Deus ele sempre vai lembrar o seu povo sobre a união que ele tem com o seu povo. Ele sempre vai nos lembrar sobre o pacto, Ele sempre vai nos lembrar do compromisso que Ele tem, pelo empenho, o seu empenho em favor do seu povo, a sua entrega no casamento, e quando nós encontramos esse texto, você vê Deus estabelecendo uma aliança com a nação de Israel, quando nós olhamos em toda a Bíblia, Deus ele sempre faz a questão de lembrar, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus ele sempre faz a questão de o povo lembrar, da aliança que ele fez com Abraão, ele sempre ele faz o povo lembrar da aliança que ele fez com o pai da fé, porque Deus ele é um Deus de aliança, amém meu irmão? Ele é um Deus de promessas, ele é um Deus que ele cumpre aquilo que ele promete, e aqui, ele diz a Abraão, ele estabelece uma aliança com Abraão, com aquela nação, dizendo, ei, a partir de hoje eu sou o seu marido, a partir de hoje eu vou ser aquele que vai prover na sua vida, e o nosso Deus é um Deus provedor, amém ou amém? amém? Deus já proveu coisas na sua vida? Amém. Deus já proveu coisas na sua casa? Amém. Deus é um Deus provedor, isso tem a ver com a aliança, porque a aliança que Deus Ele tem, Ele é um provedor, Ele é aquele que provê, Deus é aquele que cuida, Deus está falando para aquela aliança, Deus está falando para Abraão, fala, Abraão, eu vou ser aquele que vai cuidar dessa nação, eu sou aquele que vai cuidar da sua vida, eu sou aquele que vai te proteger no momento da dificuldade, porque eu estou fazendo uma aliança com você, então Deus é o Deus que nos protege, Deus é o Deus que guarda, Abraão, eu sou o Deus que vou entregar a minha vida por você, porque marido, um bom marido é aquele que se entrega pela esposa, cadê os homens casados? Glória a Deus! meu irmão, você que é um homem casado, você precisa se entregar para a sua esposa, porque isso faz parte da aliança, a Bíblia diz em Efésios 5.25, diz maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo, amou a igreja e se entregou por ela, ou seja, a Bíblia, ela fala sobre a aliança, que Deus tem com a humanidade, é de entrega, e o marido ele tem que se entregar, entregar o seu coração entregar a sua, a su, o seu empenho o seu cuidado ao ponto que na outra, também tem a outra parte da aliança a qual a Bíblia fala que a noiva a mulher ela tem que ser submissa ao marido ou seja, estar junto com ele nessa missão estar próximo dele ou seja, o nosso Deus meu irmão ele sempre vai ser um bom marido ele sempre vai cuidar da sua igreja Ele sempre vai cuidar dos seus O que Deus estava falando para Abraão Abraão, eu estou estabelecendo Eu estou fundamentando uma aliança entre você e essa nação Nunca vai faltar nada para você Porque eu vou cuidar de você Porque marido é aquele que cuida Amém ou não amém? amém. É, não fala amém não para tu ver Marido é aquele que cuida Marido é aquele que protege Marido é aquele que vai na frente É Marido tem medo de rato, né? Manda a mulher Meio de... <risos> Tem medo da barata, Vai lá, amor Eu tenho medo disso É nojento Marido é o que protege Marido é aquele que vai na frente É assim que Deus falou para Abraão Abraão, eu vou sempre estar na sua frente Eu vou sempre te proteger Abençoarei aqueles que te abençoarem mas aqueles que te amaldiçoarem, eu também vou te amaldiçoar, porque Deus é um Deus de aliança, quando nós olhamos em toda a história, nós vemos que Deus, quando Ele vê o, o sofrimento do seu povo, Ele se levanta em favor do seu povo, a Bíblia fala que no, no Egito, o povo estava sofrendo, Deus ouve o clamor do sofrimento do povo, a Bíblia fala que Ele ouve o clamor, e aí meu irmão, Deus sempre em meio à dificuldade do seu povo Deus sempre levanta a porta-voz Deus sempre levanta aqueles que vão ser o seu porta-voz Na sua geração Deus levanta Moisés No meio do clamor do povo no Egito O povo sofrendo Mas Moisés ele vem com uma palavra de esperança Dizendo, ei Liberta o povo Liberta a minha noiva Porque eu vou levar ela na terra que manda a leite de mel porque eu sou aquele que cuida, eu sou aquele que protege, eu sou aquele que tem aliança, e Deus fala ali para Abraão, ou para Moisés, fala assim, olha, Moisés vai lá, liberta o meu povo, para eles adorar o deserto, e eu vou levar, eu vou levar ele, você vai conduzir esse povo, à terra que eu prometi, porque ele é o bom marido, ele é o bom pastor, ele tem aliança, ele tem compromisso, ele tem dedicação, e você conhece a história, Moisés, ele levanta como, como um profeta naquele momento, como um juiz, um homem de Deus, dando direção para o povo, e leva, e vai conduzindo o povo, você conhece a história, Moisés morre, levanta outro porta-voz, Josué, ele conduz o povo, mas irmão, entenda uma coisa, Diz que quando eles chegam na terra prometida, Deus abençoa eles de uma forma estrondosa. Porque como é bom, irmão, se você está no lugar certo, na hora certa, servindo Deus certo. É. irmão, quando você, quando um homem de Deus, a mulher de Deus está no lugar onde Deus quer que ele esteja, meu irmão, tudo flui. Daí é incrível. Aí é incrível e quando chegaram lá meu irmão, a Bíblia fala que a chuva, era derramada no tempo certo, não tinha praga, eles manavam leite e mel daquela terra, Deus abençoou aquele povo de uma tal maneira, a sua colheita era perfeita, Deus livrava de tudo meu irmão, mas, dizia comigo, mas, agora você para o seu irmão, fala assim, mas, mas olha o meu, chega aquela caminhada assim desconfiada, mas, Toda aliança só falei, Toda aliança tá assim, Mas toda aliança, toda aliança Tem um termo Para ser cumprido Porque Se a aliança só for para um lado Isso não é aliança Aliança É entre Duas pessoas, sim ou não É melhor como você, Olha, eu tenho aliança com quem Ah, sei lá, estou aí Aliança é com alguém E aqui Deus chamou aliança Com a nação Deus tinha aliança com aquele povo Através de Abraão Mas Qual era a outra parte da aliança? Não se misture com aquele povo Aquele povo Que está lá em Canaã É um povo idólatra É um povo mentiroso É um povo que adora Baal Que adora outros deuses não se misture, não, não ande com eles, não sente na mesa com eles. Está escutando uma mensagem do pastor Josué Gonçalves para pastores. Estava numa uma reunião no Zoom com ele essa semana, sexta-feira. E ele falou algo interessante. Algo que viu Raibos, um, um dos pastores muito influentes dos Estados Unidos, ele diz: Não sente-se na mesa de alguém que vai fazer você emburrecer, meu irmão, isso é muito forte, não sente-se na mesa, alguém que faz você emburrecer, entre, entre parentes, que faz você perder a direção do seu propósito, tem muita gente se aliançando e sentando em mesa, que Deus não quer que você sente, mesa, é um lugar importante, Mesa é onde é revelado o propósito Mesa é onde é revelada a cura Mesa é lugar de aliança Quando Jesus sentou na mesa com os seus discípulos O que, que ele estava falando? Ei, vocês vão comer essa ceia novamente quando eu voltar Aleluia Esse pão é meu corpo É onde revela o propósito Esse suco de uva aqui, esse vinho é o meu sangue Que é entregue em favor de vocês é onde revela o propósito Mesa é o é lugar onde se revela destino Não senta em mesa Onde vai fazer você encorrecer Onde vai fazer você perder o destino E Deus estava falando para aquele povo Ei Não senta na mesa deles Não coma com eles Não se mistura com eles Havia um termo a ser respeitado Havia um termo da aliança Que precisava ser respeitado Mas chegando lá em Canaã O povo de Israel Viu que as mulheres eram bonitas Viu que os homens Eram montados no óleo paixão <risos> E aí meu irmão A tentação veio E esquece Da aliança eles esquecem E ali meu irmão O povo de Israel A nação a qual recebe uma aliança Do Todo Poderoso do Eterno Ele começa a se misturar com outros deuses Ele começa a se misturar Com aquele povo Eles começam a atribuir As bênçãos a Baal eles começam a atribuir, tudo aquilo que Deus estava fazendo, era coisa de Baal, não era mais coisa de Deus, que Deus, o Jeová, o grande eu sou, era Deus do deserto, mas não era Deus de Canaã, que Deus era Deus de Abraão, que Deus era o Deus lá do deserto, mas não era Deus de Canaã, porque Deus de Canaã, era o que Deus está fazendo na vida deles, tinha a ver com aquilo que eles estão vivendo de novo, aí você vê a noiva, a esposa, a nação de Deus, desejando outros deuses, desejando outro marido, desejando outro provedor, desejando outra coisa, a não ser o um Deus eterno, mas entenda uma coisa irmãos, o amor de Deus, ele é violento, o amor de Deus, quando ele tem uma aliança, ele vai até o final, quem tem aliança não desiste, quem tem aliança persiste, o amor de Deus é provedor, e ele começa a prover, para que aquele, aquela noiva pudesse olhar para ele ele começa a fazer tudo para que o seu povo comece a voltar o seu coração a ele meu irmão, Deus sem ciúmes de nós Deus sem ciúmes de você Deus sem ciúmes do seu povo Tiago capítulo 4 versículo 5 diz ou vocês acham que é sem razão que o Espírito que as Escrituras dizem que o Espírito que Ele fez habitar em nós, tem fortes ciúmes, Deus ele tem ciúmes, e os ciúmes que Deus tem irmãos, não é aqueles ciúmes doentio quando você está, não, os ciúmes é de amor, de cuidar, de querer dar o melhor, e Deus começa a levantar profetas para chamar a atenção da sua esposa. Deus começa a levantar profetas em toda a geração volte-se ao Senhor volte-se a Deus volte-se a Ele volte-se para Ele Deus levanta em toda a geração Elias Eliseu Esdras Nelias homens dizendo Ei, povo meu Saia desse caminho E volte-se ao meu caminho Porque eu, Senhor Sei o pensamento que tenho para vocês São pensamentos de paz e não de mal Pensamentos para dar um futuro Porque o nosso Deus é o Deus de aliança Ele não se esquece dos seus E Ele diz, volte-se Volte-se e Ele começa a levantar homens, para profetizar, volte-se ao seu Criador, até que Deus levanta um homem, para mim é um dos profetas, que tem uma missão muito difícil, abra a sua Bíblia comigo, livro de Oséias. livro de Oséias. Versículo, capítulo 1, versículo 2 Oséias, o seu nome significa salvador Deus levanta um profeta ao qual o seu nome significa salvador e Deus dá uma missão para aquele homem Deus levanta Oséias naquele tempo e Deus fala assim, Oséias você vai casar Oséias 1,2. Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, disse: Vá, toma uma mulher adúltera, e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério, porque afastou do Senhor. Porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério. Porque se afastou do Senhor, Deus levanta o profeta Oséias, dizendo, você vai casar com uma prostituta, você vai casar com ela, você vai amar essa mulher, e essa mulher, ela vai ser infiel com você, essa mulher, ela vai ser infiel contigo, mas você vai continuar amando ela, porque o seu amor, é o meu amor para essa nação, você vai trazer a sua, essa mensagem profética, essa mensagem profética você vai trazer, não apenas com palavra, mas com a sua vida, meu irmão você consegue imaginar, como foi difícil para esse homem cumprir esse chamado, Oséias era um homem santo, todos conheciam ele naquela nação era um homem referência era um homem que buscava a Deus e tinha temor do Senhor e daqui a pouco ele caça com uma mulher uma meretriz, uma mulher que todos conheciam por se vender vender o seu corpo vender prazeres ela vendia prazeres para outros homens e Deus assim, você vai casar com essa mulher você vai amar ela você vai cuidar dela, ou seja, Deus queria mostrar para aquela nação, que o Deus Santo, o Deus Santo estava buscando uma mulher adúltera, que o Deus Todo-Poderoso estava buscando uma mulher adúltera, que era a sua noiva, meu irmão, e quantos de nós nos dias de hoje, estamos vivendo uma vida fora do padrão do Senhor, a palavra prostituição vem de profanar o que é santo, é profanar, porque você é o templo do Espírito Santo, e se o Espírito Santo habita em você, você é uma pessoa santa, e quando você profana isso, se chama prostituição, é uma das definições, e aqui você vê o povo voltando em Oséias capítulo 2 versículo 13 Deus fala eu castigarei pelos dias em que queimou incenso aos baalos. ela se enfeitou com anéis e joias e foi atrás dos seus amantes mas de mim ela se esqueceu declara o Senhor portanto, agora, eu vou atraí-la, e vou levar para o deserto, para falar com carinho, queridos, essa manhã, é aqui que eu gostaria, começar a pregar, muitas vezes, nós somos como a nação de Israel, Deus nos libertou do Egito, Deus nos salvou do mundo de pecado, de mentira, de droga, de bebida, dos carnavais da vida, Deus os libertou, Deus os salvou, e quando nós fomos encontrados por Deus, a gente recebe um novo nome, foi assim com Abraão, porque a noiva, quando ela casa, ela recebe um novo nome… Porque ela começa a trazer o que? Um pacto de compromisso com quem ela tem. Por isso, a Abraão agora se chama Abraão. O nome muda. Porque é uma aliança estabelecida. E quando é estabelecida, o que acontece? A gente ora. A gente jejua. A gente se quebranta. A gente tem prazer de estar na casa de Deus. A gente tem prazer em contribuir, em ajudar a gente tem prazer em ganhar vidas, a gente tem prazer em anunciar as boas novas do casamento, que Ele nos salvou, que Ele agora tem uma aliança conosco, a nossa vida de oração é intensa, mas vai chegando o tempo que Deus começa a abençoar, Deus começa a mudar a nossa história, e aí começa tudo errado, a gente começa a abandonar, o ciclo começa a se repetir como a nação de Israel, o ser humano ele tem um grande costume, quando tudo está bem ele esquece, quando tudo está bem ele, ele, ele não tem mais vigilância, quando tudo está bem, a oração já não é mais intensa, porque está tudo bem, o jejum já é esporádico, não tem mais regularidade, a Bíblia a gente traz para a igreja, ou não traz, nada muda, perdemos a paixão, perdemos a entrega, perdemos a devoção, perdemos a busca, perdemos a intensidade, perdemos o primeiro amor, perdemos a paixão que queima, esquecemos da aliança esquecemos do termo a Bíblia diz meu irmão Deus fala para aquele povo será que eu vou ter que atrair para o deserto para poder falar dos meus caminhos será que eu vou ter que atrair novamente para o deserto para falar do meu amor será que Deus irmãos, só tem que tirar algumas coisas importantes da nossa vida para a gente poder voltar Voltar a servir, voltar a amá-lo Voltar a devoção A Bíblia fala que a nação colocava joia Se enfeitava para adorar outros deuses Hoje a gente vê crentes largando aquilo que é eterno Para coisas passageiras Se vendendo para o parto de lentilha se dia eu falei sobre Esaú, e uma das devocionárias, meu irmão, como é triste, que Esaú, ele vendeu a sua bênção, ele trocou, ele desprezou, como diz a palavra, por um prato de lentilha, meu irmão, entenda uma coisa, o problema nunca vai ser a lentilha, o problema vai ser a intenção do coração, porque para Esaú, o que me interessa, ter aliança, o que me interessa, bênção? O que me interessa? Muita gente está entregando aquilo que é eterno Por coisas passageiras Mulheres, homens, entregando o seu casamento Entregando a sua fidelidade, a sua honestidade Por coisas passageiras esquecemos do termo da aliança, Deus fala para o seu povo, volte, será que eu vou ter que te levar para o deserto? Será que eu vou ter que te levar para um lugar árido? Será que eu vou ter que te levar novamente? Para que você venha, voltar a me amar? Porque no deserto a gente ama, no deserto a gente ora, no deserto a gente busca, no deserto tem devoção Quando tudo está doendo Quando o bicho está pegando A gente está com o joelho dobrado Não tem muita festa não Chama para a festa não, não vou para a festa não hoje Vou ficar em casa, estou tô, tô na guerra o pastor Nilton sempre quando chegou lá na Bahia Foi para o meu rapaz, senhor, pai? o senhor não passou Estou em guerra O rapaz Deu a paz morro, não o meu Não é guerra, é faca na caveira Sabe por quê, meu irmão? Porque é no deserto que há empenho, é no deserto que há entrega, é no deserto que o nosso coração se quebranta. E Deus fala através de Oséias: Ei, fala para eles, fala para eles. Será que eu vou ter que levar para o deserto novamente, para ver se eles me amam? Para ver se eles voltam a mim? E Gomer, mulher de Oséias, ela volta a prostituição, ela volta, Deus traz, e daqui a pouco, o círculo vicioso é tão grande, que ela volta, meu irmão, como nós precisamos quebrar o círculo vicioso da nossa vida, a nossa mente, ela é condicionada a fazer coisas repetitivas, esses dias Deus falou muito comigo, eu encontrei o irmão, estava dando carona para ele, e quando eu fui ver, eu estava indo no caminho da minha casa, e eu parei e falei, o que eu estou fazendo aqui? Eu tinha que te levar, ele falou, não pastor, eu vou andando, eu falei, não, eu te levo lá, mas Deus começou a falar comigo, porque, se nós não nos concentrarmos, no termo da aliança, nós voltamos a fazer tudo novamente, o que nós fazemos? A gente entra no automático. Tem que haver arrependimento. Tem que haver mudança. Tem que haver concentração. Tem que haver dedicação. Tem que haver, tem que haver disciplina. Senão a gente se quebra. A gente volta a fazer tudo o que fazer de novo. Sabe, irmãos? Nós precisamos aproveitar as oportunidades que Deus dá para nós de voltar-se a Ele. De inclinar a Ele. Quantas pessoas hoje não têm nem prazer em voltar-se ao Senhor. Para olha, eu estou tranquilo. Eu estou servindo a Deus do jeito aqui, estou aqui na live. Tá bom. Irmão, a live ajuda. Mas, irmão, nada melhor do que estar na casa de Deus. Nada melhor. Isso é desculpa. Isso é desculpa para quem já perdeu a paixão isso é desculpa a quem já perdeu o amor, esse dia uma pessoa falou para mim, olha pastor, talvez junho do ano que vem eu volto para a igreja, tenho aqui a conversa, junho do ano que vem, eu entendi, sabe irmão, o problema nunca foi com o corona, corona não tem nem culpa disso, coitado do corona, Corona foi rapaz, tu é doido, hein? não tem nada a ver com isso, Sabe o que eu estou falando irmãos? Não estou menosprezando, entenda isso em nome de Jesus E nem sendo cético ou indiferente do que nós estamos vivendo Pelo amor de Deus Mas é a intenção do nosso coração Porque quem ama quer estar junto Quem ama está em comunhão quer estar junto Não quer perder ceia não quer, Sabe mesmo que a gente esteja longe Um mascarado com o outro A gente quer olhar no olho do irmão e saber que o irmão está na igreja como é bom saber que os meus irmãos estão bem... como é bom poder olhar por os olhos dos nossos irmãos e saber que eles estão firmes no Senhor... mesmo com a luta, com a dificuldade, senão não, eu estou aqui, estou montado no gel, até o cabelo... mas eu estou servindo, meu Deus... Sabe, irmãos, Gomer, ela volta à prostituição... Israel volta a pecar, volta à imundícia... Quantos, esses últimos dias, estão voltando à imundícia? Quantos homens e mulheres que Deus libertou da prostituição e agora voltou? Tempo de pandemia, tempo de isolamento, maior índice de divórcio. Começou a acontecer nesse tempo de isolamento social. Sabe por quê? Porque agora dois estavam em casa, não tinha mais como usar paz. em situações cada vez mais assustadoras coisa que eu nunca imaginei pegar nesse tempo de isolamento social triste você vê que a máscara já estava sendo usada faz tempo isso aqui irmãos protege de um vírus mas tem outro vírus que tem matado muitos e muitos desde a antiguidade chamado pecado Ah, eu volta a pecar e não disse, quantos dentro da igreja não são assim? Estamos na igreja, estamos bem, daqui a pouco, voltamos para o pecado. Voltamos à prostituição. Oséias capítulo 3, versículo 1, diz, o Senhor disse, vá, trate novamente com amor a sua mulher, apesar de ela ser amada por outro e ser adúltera. Ame-a como o Senhor ama os israelitas, apesar de eles se voltarem para outros deuses e de amarem os bolos sagrados de Jeová Essa mulher, meu irmão, ela volta a adulterar, ela volta de novo, e Deus fala assim: vá lá, busca ela, ela volta para o Xim, irmão. ela volta lá, e Deus fala para Gôme, ou fala para, para Moisés, Vá lá e busca o Gome. Ama ela, porque esse é o amor que eu amo esse povo tribulado. Meu irmão, Deus, ele ama a gente demais, irmão. Não, Deus, ele ama a gente demais. Meu irmão, nenhum de nós aqui merecia estar sentado aqui, nessa mesa, nessa manhã. A gente é tudo errado, irmão. A gente, às vezes, acha que a gente é bonzinho, não é nada. Quando você já pensou em matar alguém, fala a verdade, irmão. Assume, seja sincero. Essa madrugada eu pensei em matar. 10. Vizinho fez festa, festa junina, tempo de pandemia. Até 6 horas da manhã, irmão. O samba rolando, o funk rolando, cadeira batendo. Irmão. O giro do motor subindo esse. Manda mensagem pro vizinho, tu manda a tua, vou meter o pé naquela porta. Minha mulher é segura, amanhã é. Seria. Amanhã não é hoje, é hoje, Jesus segura. Rapaz, não tá que nem. Já viu o thriller? Lembra do thriller? O clipper? Sabe quando os mortos vai saindo assim, ó? O velho homem tava assim, ó. É só aqui, ó. agora, não tem que confessar meu pecado, cheguei tão irado, até falei para o irmão Ricardo, ali. falei, irmão Ricardo, me perdoa o horário, que eu gosto de chegar cedo na igreja, falei, irmão, é que eu não dormi, irmão, fui dormir às seis e meia, para acordar às sete, foi tarde, irmão Ricardo, comecei a vomitar na minha orelha dele, tão nervoso que eu cheguei, hoje mas, irmão, a gente é mal, e Gomer? na Bíblia, quando nós olhamos as escrituras sagradas, a Bíblia fala que o Velho Testamento é a alusão do novo ou seja, Gômer Deus está mostrando para nós Deus está mostrando para nós essa manhã, essa prostituta tem nome, não é mais Gomer. é eu e você e se a gente não voltar irmãos, certeza que ele vai nos levar para o deserto para poder falar com ela. Deus Ele nos resgatou, Ele nos amou, jamais Ele vai nos abandonar, mas Ele levanta, profetas dizendo, é tempo de voltar, é tempo de retornar, é tempo de voltar ao início de tudo, o problema é que hoje nós vivemos uma geração, que ela não consegue mais discernir a voz profética, a Bíblia fala que Jonas, ele não quis profetizar para Nínive. Porque Nínive era um povo terrível. Naum já profetizou que era uma cidade sangrenta. Mas o problema de Jonas não era nível, apesar de ser uma cidade terrível, mas o problema de Jonas, irmãos, era o senso de justiça. Quem faz assim como é que é? O Senhor vai salvar aquele povo? Eles não merecem. Mas quando o Jonas pega, ele se arrepende. Na primeira pregação. Irmãos, de ouvir tanto, 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 tanto de Deus, que a gente não se arrepende. Às vezes uma pessoa que está lá no mundo, você fala algo para ela, o evangelho é entende tal poder, ela se arrepende lá no mundo. O que ele que adulterava não adultera mais. Aquele que mente não mente mais. Aquele... E às vezes a pessoa dentro da igreja continua. Continua. sabe, e Deus está falando hoje, e volta volta eu te amo João 3,16, porque Deus amou o mundo Deus amou o José amou o Rogério amou o Lucas, a Rose o Pedro o João a Tâmia, o Dila de tal maneira que Deu seu filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor é imenso, o amor é disponível, a mesa está disponível, a aliança ainda continua de pé. Então, volte antes que vai para o deserto. Volte-se antes que Deus comece a tratar de forma dolorosa e eu vou falar para você, Deus sabe como tratar, viu? hoje é tempo de voltar, o amor de Deus, é provedor, e Ele quer prover, tudo o que você precisa, tudo o que você necessita, Oséias 6.1, olha o que Deus fala para nós, essa manhã, venha, e voltemos ao oh Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas nos trará cura, aleluia, Ele nos feriu, mas vai sarar as nossas feridas, depois de dois dias, Ele nos dará vida novamente, no terceiro dia, Ele nos restaurará, para que vivamos em sua presença, conhecemos o Senhor, e esforcemos em conhecê-lo, como certo, como nasce o sol, ele aparecerá, e virá para nós, como a chuva do inverno, como a chuva da primavera, e ele regará a terra, ei, Deus está dizendo para mim, para você, Deus está dizendo para a sua igreja essa manhã, venha, e voltemos ao Senhor, porque ele despedaçou, mas ele vai trazer cura, ele nos feriu, mas ele vai sarar a ferida, aleluia, depois de dois dias, ele dará vida, ei, Deus tem vida para você, depois de dois dias ele vai trazer vida, é um processo, meu irmão, Irmão, talvez... Você pastor, Mas hoje eu não vou sentir nada... Mas se você vai, Ei... Eu vou voltar... Você vai ver depois... O segundo dia vai começar a fazer vida... No terceiro dia ele começa a restaurar... A Bíblia fala... Vem... Vem... Voltemos e conhecer o Senhor... Esforçamos em conhecer Ele... Ei... Todo casamento precisa ter esforço... Ei... Talvez o teu casamento... Estava tá bagunça... A Bíblia fala... Volte a conhecer... Começa a querer conhecer a tua mulher... Começa conhecer o teu marido, é isso que Deus está falando, para me conhecer, eu vou deixar ser conhecido, e diz que tão certo, Meu irmão, a Bíblia é real, Ei, a Bíblia é real. Olha o que a Bíblia fala, tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, Meu irmão esse é o termo da aliança, tão certo como aparece o sol, e como apareceu essa manhã, Deus, ele vai aparecer na tua vida, e diz, como a chuva, ele virá como a chuva de inverno, como a chuva da primavera, que rega a terra, essa que é meu irmão, que Deus, ele vai aparecer em todos os momentos da sua vida, é tempo de primavera, é tempo de inverno, é tempo de chuva, é tempo, sabe, do outono, Ele, tá, ele estará presente, Ele é o provedor, o amor provedor de Jesus, sempre estará presente conosco, volte-se ao Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas Ele quer trazer cura, Ele quer curar o teu coração, em Lucas 10, 27 ama o Senhor o seu Deus de todo o teu coração de toda a tua alma e de toda a tua força e de todo o teu entendimento e ame o teu próximo como a ti mesmo essa é a aliança ame ame, ame, ame o teu criador ame o teu marido ame o teu provedor ame aquele que cuida de você e ame o teu próximo como a ti mesmo quero terminar contando a história de Charles Finney No dia 10 de outubro de 1821 Enquanto ele orava sozinho no Matagal Filho experimentou uma poderosa conversão Mais tarde no mesmo dia Ele foi batizado pelo Espírito Santo Fini começou reuniões de oração Com jovens da sua igreja E todos foram convertidos Depois ele foi visitar os seus pais e ambos também foram tocados poderosamente por Cristo Fini continuou tendo experiências poderosas e sobrenaturais com Deus ele passou a gastar muito tempo a sós com ele em oração e jejum Fine foi um instrumento de um grande avivamento de 1857 a 1858, dos grupos de oração, se espalhou por 10 mil cidades e municípios, o resultado, e resultando a conversão, pelo menos de 1 um milhão de pessoas, somente entre janeiro e abril de 1558, 100 mil pessoas foram salvas, nessas reuniões de oração, ao meio dia, Dai-me sem homens. Que nada temam senão o um pecado. Que nada desejo senão a Deus. E eu abalarei o mundo. Charles. John, John Wesley, perdão. Dai-me sem homens, que nada temam, senão o um pecado. E nada desejam a não ser a Deus, e eu abalarei o mundo, dai-me sem homens, sem mulheres, que deseje, que temam-se, não o um pecado, que nada deseja, a não ser o nosso Deus, e nós abalaremos o mundo, vinde e voltemos ao Senhor, é tempo da igreja se comportar como igreja, a igreja sempre foi uma resposta, para a geração, a igreja sempre foi uma resposta, por onde passou, que possamos ser a resposta de Deus, por onde nós passamos, vinde e voltemos ao Senhor, hoje Ele nos despedaça, mas Ele quer trazer cura, há pessoas aqui que Deus está quebrando, há pessoas que Deus vai começar um processo muito forte de quebrantamento, mas Ele te fere para te curar, vinde e voltemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas Ele nos sarará, John Wesley, Charles Finney, foi instrumentos de Deus em sua geração, Homens que temeram o pecado. Que desejaram somente a Deus. E eles abalaram. Eles abalaram o mundo. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer a sua luz sobre nós. Que Ele tenha misericórdia de nós e nos abençoe essa manhã. Amém. Vamos orar. oramos.